0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Dag, lieve jij. Daar ben ik weer. En wat fijn dat jij er ook bent. Wat fijn dat je luistert. Wat fijn dat je kijkt. Ik heb hele mooie reacties al mogen ontvangen... Op het feit dat ik nu ook video zichtbaar ben en wat dat uh, teweeg brengt en dat dat echt wel voor uh, meerdere mensen een uh, aanvulling is. Ook omdat je dus. Ik kreeg van één iemand ook heel mooi terug van: je ziet ook jouw non-verbale communicatie. En dat doet natuurlijk zoveel meer ook dan alleen de woorden horen of voelen, maar ook, nou ja. De energie daarachter, die voel je natuurlijk wel. Maar op het moment dat je ook mijn non-verbale communicatie doet, dat nog zoveel meer. Want ja, het lichaam spreekt gewoon. En dat is ook echt zo. Dat zie ik ook als ik overigens nu naar mezelf kijk. Dat doet ook iets met mij. En mijn innerlijke wereld. Dat is ook waar we het in deze aflevering over gaan hebben. En ik merk dat het ook veel doet in mijn innerlijke wereld om het daarover te hebben. Uh, maar het is zo waardevol, omdat ik heb het er vaak over. Ik spreek vaak over je innerlijke wereld, over de delen van binnen, of je innerlijke kindsdelen. Het is eigenlijk je innerlijke familie, dat benoem ik ook wel eens. Maar hoe zit dat nu echt? En ik, heb een, uh, ik ben een boek aan het lezen. Het boek heet Alle Delen Welkom. En... <laughs> Het is zo mooi uitgelegd. Ik heb hier twee pagina's wat echt zo waardevol uitgelegd is. Waarbij ik voelde van ja, dit wil ik met je delen en je meenemen ook eh, in wat ik deel. Ook hoe ik dat zie en hoe ik dat beleef. Zodat je hem ook makkelijker misschien nog kan vertalen ook naar jezelf. Dus ik ga jou daar helemaal in meenemen. Ik had het in de vorige aflevering had ik het al over... De ander willen veranderen gaat over iets en jezelf veranderen. En dat is ook zo mooi wat deze meneer schrijft. Hij heet Richard C. Schwartz. En hij heeft, hij heeft, noemt, hij heeft het model, het Internal Family System model. En deze meneer is dus, het staat hier ook... Um, is jarenlang uh, gezinstherapeut geweest. En hij zei ook van, eigenlijk, terwijl ik gezinstherapeut was besteedde ik vrij weinig aandacht aan de psyche, dus aan je innerlijke wereld. Um, wat ons betrof, en daar benoemt hij dus al die therapeuten dan, meeneem ik aan, was de tijdsverspilling om te vroeten in de innerlijke wereld, want alles was bij te stellen door externe relaties te veranderen. Nou, dat is echt exact het tegenovergestelde van wat ik vorige week in de podcast van de vorige aflevering gisteren deelde, um, dat het gaat over je innerlijke wereld. Hij zegt ook, het enige probleem was dat die benadering niet werkte. Want toen ik de resultaten bestudeerde van behandelde cliënten met bulimia, ontdekte ik tot mijn schrik dat ze bleven overeten en braken. Nou, en dan gaat hij erop in en dan ga ik je meenemen. Um, en het is ook wel mooi, want hij heeft het voorbeeld over bulimia. En ik wil ook een voorbeeld met je delen van mij. En ik denk dat het fijn is om aan de hand van dat voorbeeld ook, mee te nemen. Ik wil er wel iets over delen voordat ik daar uh, die als voorbeeld pak. Ik wil daar wat achtergrondinformatie over delen, zodat het voor mijn innerlijke familie oké okay is om hierover te delen. Ik heb um, jarenlang uh, geleden onder een eetstoornis. En... Ik val even stil omdat ik even, omdat er van alles van binnen gebeurt. Als ik dit al uitspreek. Er kwam een moment dat ik niet aangeboren hersenletsel had. En dat ik zo ongelooflijk overprikkeld was. Dat ik niets meer kon handelen. Zelfs eten. En hoe dit, hoe dit werkte fysiek was dat, je kunt het je voorstellen als jij, zeg maar, dat is een makkelijk voorbeeld... als jij in de oertijd, als er gevaar was en jij gaat vechten of vluchten... dan heb je geen tijd en dan heeft jouw lichaam ook geen tijd om überhaupt te denken aan eten... of om vervolgens ook nog eten te verwerken. Want je zit met je zenuwstelsel in een bepaalde stand, een vecht- en vluchtstand... Dus de nervus vagus die regelt de organen, dat is de grootste zenuw. Die zit in een bepaalde stand vast om te zorgen dat je overleeft. Daar zat ik in. En na het laatste ongeluk, het ene laatste inmiddels. Maar na het ongeluk wat maakte dat ik echt uiteindelijk helemaal vastliep. En dat ik ja, dus, dus het niet aangeboren hersenletsel had. Wat ik denk dat ik al veel langer al vanwege alle trauma had, maar daar echt de uitwerking kwam. En de laatste klap, zeg maar, van mijn traumatische hersenletsel. Maakte dat ik zo overprikkeld was en zo overbelast was, dat ik dus geen eens een dag meer door kon komen. Maar ook eten, verwerken, lukte niet meer. Ik heb toen ook allemaal onderzoeken gehad in het ziekenhuis. Ik had al een lactoseintolerantie. Die had ik daarvoor al. En uit die onderzoeken bleek ook dat ik een trage maagontlediging had. Dus dat mijn... Uh, ze vergeleken het. Ze zeiden van normaal als iemand een maaltijd eet... zolang doet jouw zenuwstelsel erover met drinken. Nou, dat zegt al iets. Dus mijn lichaam was helemaal niet meer in staat om echt goed eten te werken. Dus at weinig. Helemaal vegan. Um, zo zuiver mogelijk. In hoeverre dat kan. En in deze uh, wereld, momenteel, zo zuiver mogelijk. En uh, alsnog werd, was het gewoon zoveel. Dus ik braakte echt heel veel. Als je het dan hebt over die verschillende delen. Ik wist dat het braken niet goed was voor mijn lichaam. En ik wilde, iets in mij wilde niets liever dan weer gezond zijn. Heel veel in mij wilde niets liever dan weer gezond zijn. Dus er was echt heel veel in mij. Wat absoluut niet wilde braken. En wat een gezond lichaam wilde. Wat wilde herstellen. Wat goed voor zichzelf wilde zorgen. Die voelde ik heel sterk. En er was een deel in mij. Die juichde als ik overgaf. En die zich opgelicht voelde. Die zich leeg voelde van binnen. Ik viel ook steeds meer af. En iedere keer als iemand al zei, oh wat ben je, wat ben je dun, je wordt nu wel te dun hoor. Was er iets in mij wat helemaal feest aan het vieren was. En dat was een deel in mij. En daar waren andere delen die zich daarvoor schaamden, die daar oordeel op hadden, die daar eh, kritisch over waren, die dat wegduwden. Dus dan hoor je al hoeveel verschillende delen in mij alleen al op deze situatie zaten. En dat was een gevecht. Net als in de periode dat ik mezelf pijn deed, het was een gevecht. Oké, okay, die ga ik als voorbeeld meenemen in dit stukje. En vertaal die naar jezelf. Dus op het moment dat je een verslaving hebt, of dat je... En dat kan van alles zijn, hard werken... Het kan zijn uh, social media scrollen, gamen, drugs, seks, whatever. Oké. Okay. Toen ik vroeg hoe dat kwam aan die cliënten met die bulimia... vertelden ze over verschillende delen van hun persoonlijkheid. Ze praten over die delen alsof ze autonoom waren... Alsof ze het heft in handen konden nemen. en ervoor zorgen dat ze dingen deden die ze helemaal niet wilden. Ik knik nu, omdat ik dat ook zo heb ervaren. In de periode dat ik mezelf best wel veel pijn deed. en bij de GGZ de focus erop werd gelegd. van oké, okay, we gaan er alles aan doen. dat je dat gedrag niet meer vertoont. Dus ik kreeg allemaal tips mee. Tegen een boom schoppen, je handen om de koude kraan doen. En ik zie mezelf nog staan. Met mijn armen onder die koude kraan. Helemaal shakend van die drang. En dat gevecht van binnen van die enorme drang. Ik moet nu iets doen. Voel je de wanhoop of hoor je de wanhoop? Ik voel meteen de wanhoop daar ook in. Ik moet nu iets doen. Want ik weet het niet meer. En die gaat zo over de wanhoop van binnen... En het maakt niet uit welke hulpron er dan ook is op dat moment. Hoe destructief die dan ook is. Ik hoop ook dat als je dit luistert als naaste eventueel van een verslaafde. Nou, ik zeg al een verslaafde, dan leg ik er een lading op. Maar iemand die lijdt onder verslavingsgedrag. Um, ook naar aanleiding van de aflevering van gisteren. Denk ik dat dit echt een hele mooie verdieping is. Want het is, het is een, op dat moment is het een hulpbron. Mijn gedachten. Het deel in mij wat ik dacht ik kan uit het leven stappen, was een makkelijkere weg dan dit doen, dan het leven en alles aangaan wat er van binnen gebeurde. Dus eruit stappen was een makkelijkere weg. Voor iets in mij. Ik zeg niet voor alles. Um, want hij gaat over wanhoop. Oké, okay, dus er was heel veel wanhoop van binnen. Um, wat maakte dat er dus andere delen waren die je dus overnamen. En dus dingen ging doen die je eigenlijk helemaal niet wil. In het begin was ik bang dat ik te maken had... Dat, ik ga er even voorlezen, de vertaling. In het begin was ik bang dat ik te maken had... met een uitbraak van meervoudige persoonlijkheidsstoornissen... Maar toen ik binnen in mijzelf begon te luisteren, ontdekte ik tot mijn schrik dat ik zelf ook delen bleek te hebben. Sterker nog, een paar van mijn delen waren behoorlijk extreem. Daardoor werd ik nieuwsgierig. Ik vroeg cliënten om hun delen te beschrijven. En dat bleken ze tot in detail te kunnen. En dat niet alleen. Ze vertelden ook hoe deze delen interacties en relaties met elkaar hebben. Ik wil dat je hem nu even vertaalt naar innerlijke kindsdelen. Stel je voor dat het allemaal in kinderen zijn. In jezelf. Sommigen maakten ruzie. Anderen sloten bondgenootschappen. En sommigen beschermden andere delen. Zie je het voor je? Dit is hoe ik het zie ook met trauma. Er zijn zo'n jonge delen die vastzitten in die pijn. Die vastzitten in die tijd nog. In bevriezing, in vecht, in vlucht... En die gaan alles doen op dat moment om jou te helpen. En is dat ruzie maken? Is dat bondgenootschappen besluiten? Of is dat, ik kom er even niet op, beschermen. De beschermdelen. Vaak zie je dat ze dan ook zo jong zijn. Laatst in mijn sessie ook. Toen kwam ik op een heel diep stuk en daar was ik heel jong. En toen was de vraag van, uh, kun je verbinding maken met een volwassen deel? En het enige wat ik op dat moment voelde was, ja, maar waar zijn ze dan? Na verloop van tijd drong het op me door dat ik een soort innerlijk systeem aan doorgronden was dat leek op externe families waarmee ik werkte. Vandaar de naam Internal Family Systems. Cliënten hadden het bijvoorbeeld over een innerlijke kriticus die hen genadeloos aanviel zodra ze een fout maakten. Dat gebeurde bij mij ook. Ik weet niet of jij je erin herkent, maar ik herken me er ongelooflijk in. Die aanval triggerde vervolgens een deel dat zich diep bedroefd, eenzaam, leeg en waardeloos voelde. Het was zo akelig, en nou krijg ik echt kippenvel, om dat waardeloze deel te ervaren dat een eetbui bijna de redder in nood was. Om cliënten uit hun lichaam te halen, en te veranderen in een gevoelloze eetmachine. En niet alleen eten, maar dit is elke verslaving. Om, het ui, om je uit je lichaam te halen en te veranderen in een gevoelloze drugs, eet, werk, seks, whatever machine. En vervolgens viel de criticus aan vanwege de eet bij, Wat opnieuw het gevoel van waardeloosheid triggerde. In deze vreselijke cirkel bleef ze dagenlang gevangen. En hij zegt dagenlang. En ik voel alleen maar jarenlang. Dit is mooi wat hij nu zegt. Want dit is ook wat ik deelde over de GGZ. Eerst probeerde ik mijn cliënten over te halen om contact te leggen. Om ze af te weren en te zorgen dat ze ophielden. Dat is eigenlijk ook wat je steeds hoort. Het betreft het ego omzeilen. Zorg maar dat het stemmetje ophoudt, die kritiek is. Dat de angst weg is. Ik stelde ze voor om het kritische deel te negeren of tegen te spreken. Tegen te spreken, hè? of positief, uh, toxische positiviteit. Ook iets waar ik zo anders tegenaan ben gaan kijken. Op het moment dat ik me ging ontwikkelen in, uh, in, in mezelf. En dat ik op het spirituele pad kwam. En veel ging horen over het ego, veel ging horen over positiviteit. Besefte ik dat ik, ben ik nu gaan beseffen dat ik daarmee, door heel erg uh, alleen maar te focussen op het positieve, of alleen maar de angst weg te willen hebben, dat ik daarmee zoveel van mezelf naar de achtergrond drukte, waardoor ik alleen maar verder weg kwam van waar ik wilde zijn. Um, hij zegt ook nu, mooi, dat hij dat ook nu benoemt. Die benadering maakte alles erger, maar ik wist niet wat ik anders moest doen, behalve cliënten aanmoedigen, om nog harder te knokken om de innerlijke strijd te winnen. Dus de angst weg te duwen, of de innerlijke strijd in dit geval. Maar ik probeer hem ook even te vertellen wat ik zoveel om me heen zie en wat ik ook in het begin zelf deed. Voor als ik maar vaak genoeg tegen mezelf zeg dat ik liefde ben... Dan, uh, ik zeg niet dat er iets mis mee is. Want ik geloof dat het allemaal en-en is. Uh, want je bent ook liefde. En ik ben ook liefde. Maar het is en-en. Want alleen maar liefde zijn en het donker of de angst weg willen hebben, um, ontken je iets van jezelf. Ik had met een cliënt, een deel, dat zorgde, ik had een, cliënt met een deel dat ervoor zorgde dat ze in haar polsen sneed. Dat kon ik niet toestaan. Mijn cliënt en ik knokten tijdens een therapiesessie urenlang met dat deel, totdat het de deel toezegde niet meer in haar polsen te snijden. Na afloop was ik uitgeput, maar tevreden dat we de strijd gewonnen hadden. Die raakt. Een keer daarna kwam mijn cliënt opdagen met een enorme snee in haar gezicht. Op dat moment stortte ik in, <laughs> ook interessant, en zei spontaan, ik geef het op, ik kan je niet verslaan. Maar na het deel tot een ander standpunt kwam, innam en zei, ik wil jou ook helemaal niet verslaan. Dat was een keerpunt in de geschiedenis van dit therapeutisch werk. Want ik stapte uit mijn sturende houding. Ik deelde het laatst ook, de oplossingsgerichte houding. Die ik leerde tijdens SPH. En koos voor een andere benadering. Ik stelde de vraag, waarom doe je haar dit aan? Het deel vertelde dat het nodig was geweest... om mijn cliënt uit haar lichaam te halen... terwijl ze mishandeld werd...
1: Nou, mijn delen gaan ook aan. En om de woede te bedwingen, die alleen maar tot meer mishandeling zou hebben geleid, ja. Ik ga even door met lezen
0: en dat doe ik omdat het heel veel in mij raakt en, en ik voel dat en dat is oké. Okay. <laughs>
1: Het is ook mooi, want het uitspreken, het durven uitspreken en het kunnen uitspreken, nee. dat uh, brengt heling.
0: Opnieuw veranderde ik mijn houding. En gaf ik uitdrukking aan waardering voor de heldhaftige rol die dat deel in haar leven had gespeeld. Het deel bastte in tranen uit. Iedereen had het deel gedemoniseerd en geprobeerd om het te verjagen. En dit was de eerste keer dat het deel de kans kreeg om haar verhaal te vertellen. Nou, en ook dit toen ik uh, een tijdje terug <laughs> het deel. Uh, wat, mijn haat, wat ik het zelfhaat en deel noem, echt heb kunnen eren, maar echt, echt op mijn knieën kon gaan en echt op mijn knieën uh, gebogen en daarna kon kijken en het kon eren en vanuit alle compassie in mij zo kon zien en zo kon voelen. Wauw, maar wat jij, wat jij allemaal beschermt, wat daaronder ligt, dat is, dat is zo krachtig. En dat is zoveel, en daar ben ik zo dankbaar voor.
1: Dat is, dat, dat is mijn held. In plaats van. Ja.
0: Hoe ik er tegen heb gevochten. En dat heeft zoveel veranderd. En dat kon ik alleen maar...
1: Omdat ik met zoveel compassie... Kon kijken. En... Dit is... Dit is exact... Exact waarom ik dit werk doe, wat ik doe. Dit is
0: exact waarom ik op het moment dat iemand bij mij komt, alleen maar werk. En het maakt niet uit of dat één op één is of in een groep. Ook in het retreat straks, in Spanje, in het begin. Ik ga alleen werken met de beschermdelen. Met deze delen. Samen werken met deze delen. Eren. Erkennen.
1: Ze uitnodigen. En. Ja.
0: Hij zegt ook dit. Ik zei tegen het deel dat ik het logisch vond. Wat het vroeger had gedaan. Om het leven van de cliënt te redden. Maar waarom moest het haar nog steeds snijden? Het vertelde dat het andere zeer kwetsbare delen moest beschermen en nog altijd aanwezige woede beheersen. Terwijl het deel daarover praatte, werd me duidelijk dat het snijdende deel niet in het heden leefde. Het leek vast te zitten in vroegere situaties van mishandeling. En geloofde dat mijn cliënt nog kind was en in groot gevaar verkeerde, ook al was dat niet het geval. En dat is eigenlijk met wat ik net deelde, dit is wat ik zo herkende, want op het moment dat het deel voelde dat ik het deel kon eren, het zelfhatende deel, met zoveel compassie en volwassenheid, sindsdien geeft het deel mij zoveel ruimte om te kunnen helen en te kunnen voelen wat dat deel beschermt. Er is in de afgelopen periode zoveel heling plaatsgevonden, omdat ik het Echt kon voelen. Het dus niet vanuit mijn mind het zeggen. Echt kon voelen en kon integreren. En dat... Dat is... Dat, 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 is, dat is echt alles. Het is thuiskomen, thuis zijn. Het is alles. Echt alles. En dat is waar ik wil zijn als mens. Als therapeut. In alles wat ik doe. en alles wie ik ben. dat is de kern. Dit. Echt exact dit. Exact. <laughs> zo, dit is zo veel. Dit is, dit is het mooiste als je kan verbinden met je interne familie, je internal system. Het allermooiste. Echt. Het gaat zo diep. Omdat, en dat voelde ik laatst ook weer, omdat ze al zo lang vastzitten in die terror. En zij zitten vast, die delen zitten vast. En die nemen het over. In het dagelijks leven. Ze nemen het over. Daarom werkt verslaving niet um, met. Ik, nou, ik zal niet zeggen dat het niet werkt. Maar alles alleen met je mind weg willen. Um, mindsetten. <laughs> ik heb het geprobeerd echt jaren. Echt waar. Um, maar het is voelen. Als je kijkt naar de amygdala. Ik heb het ook wel eens gedeeld in een aflevering. De amygdala. Dat, 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 dat zit in je brein. En dat is. Ik, ik zeg altijd. Die die, 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 die. Dus je alarmsysteem. Die is op je gevoel. Is die. Uh, het alarm gaan afgeven. Die gaat niet ineens. Omdat jij met je mind bedenkt. Mijn mening. Omdat je met je mind bedenkt. Dat jij. Uh, dat wil veranderen, gaat hij niet ineens dat wat jarenlang op, op, op alarmcentrale staat en op overleving staat, gaat hij niet ineens denken, nou oké, okay, jij vertelt nu vanuit een bepaald deel dat jij uh, hebt bedacht dat het anders is dan wat ik al jaren heb gevoeld. Je lichaam wil
1: het voelen. Dat is het. Oké. Okay. Um, oké. Okay. Ik ga nog een stukje voorlezen.
0: Het drong me tot me door dat deze delen misschien niet waren wat ze leken. Misschien waren ze net als kinderen in dysfunctionele families uit hun natuurlijke waardevolle toestand verdrongen... en moesten ze een rol spelen die soms destructief was... maar naar hun inschatting ook noodzakelijk voor het beschermen van deze persoon... Of het systeem waar het deel bij hoorde. Daarom probeerde ik mijn cliënt te helpen luisteren naar hun lastige delen in plaats van zich ertegen te verzetten.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Ik ga daar een uh, volgende aflevering, ik ga nog een stukje dadelijk delen in een volgende aflevering. Ik wil hem voor nu even hierbij laten. En um, zodat je even ruimte hebt om al dit wat ik nu al heb gedeeld, want het is best wel veel. En ik kan me voorstellen dat, dat het best wel raakt. En dat het best wel veel in beweging zet in je innerlijke systeem. Dus ik wil dat je, nou, ik gun je, <laughs> dat je ruimte krijgt om dat even te processen en binnen te laten komen voordat ik verder ga. En dan is het fijn, ik kan wel tegen je zeggen, zet hem op pauze en luister dan verder. Maar ik denk dat het fijner is dat je echt even, eh, er even, ja, echt, <laughs> dat het niet anders kan. Omdat die gewoon, eh, of je moet natuurlijk over een tijdje luisteren, want oké, okay, gewoon op de volgende klikken, Maar dan is het helemaal, aan ja. jou. Maar eh, misschien is het fijn om het even ruimte te geven. Ja, en je tijd daarvoor te nemen. En wat ik nog even wil benoemen aan het einde van deze aflevering. Ik heb het hier liggen. Ik had laatst op Instagram, had ik de vraag gesteld of mensen behoefte hebben aan verbinding op een laagdrempelige manier. En ook op prijs en uh, uh, in de vorm van een vrouwencirkel of een opstelling. En ik kreeg daar best wel wat reacties op. En toen dacht ik van, nou, dat vind ik echt super tof. Dus ik heb wat datums heb ik al gepland voor vrouwencirkels op vrijdagavond. En voor opstellingsmiddagen op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag. Want dat waren de voorkeuren. En ik heb besloten dat ik... Ik heb nog geen locatie. Het gaat door bij vier deelnemers. Dus dat wil ik ook vast even benoemen. Ik ben wel al in gesprek met wat mensen voor locaties. En op het moment dat er heel veel enthousiaste mensen zijn... Dan... Nee, het, het komt sowieso. Daar heb ik echt alle vertrouwen in. Aan, uh, die locatie die gaat er zijn. Ik heb besloten dat er in uh, oktober en september... september en oktober... dat er ook echt een pilotprijs gaat gelden. Beide maanden. En dus dat die laagdrempelige prijs nog iets laagdrempeliger wordt. En wat ik ook wil benoemen... er zit een verschil in de prijs tussen... als je voor de opstelling zou willen gaan tussen de representant en de inbrenger, de inbrenger. En wat ik daarin wil benadrukken is dat ook als representant je echt ongelooflijk veel um, heling, dat dat naar je toe komt. Omdat het altijd, ook als je representant staat um, in de vraag, Opstelling van iemand anders. Uh, doet dat ook iets in jou? Zegt dat ook iets over jou? En brengt dat ook heling voor jou? Ik geloof echt dat jij niet voor niets samenkomt. Dat je op de juiste plek, op de juiste tijd, met de juiste mensen samenkomt. En dat je, je hebt zeg maar op het moment dat je in een groep samenkomt, is er altijd een groep ziel die iets verbindt. En dat, is, uh, dat brengt heling naar Iedereen, ieder individu die in die groep op dat moment aanwezig is. En het werkt echt door. Dus ook als representant, representant is het echt ongelooflijk waardevol en helend uh, ja, om, om die ervaring te mogen krijgen. Ik merk dat uh, ook in de opstellingen waar ik als representant stond, dat ik uh, heling in mijn systeem vond op een manier die ik totaal niet had verwacht. En dat is juist zo mooi. Want je weet niet waarvoor je als representant komt staan. Je staat er ineens in. En ineens gebeurt er zoiets in je lichaam en in je systeem. Dat je denkt, wauw, dit is, dit is hoe het werkt. Het onmogelijke wordt mogelijk. En het komt zo naar je toe. Ik zie het echt als heling die zo naar je toe beweegt. En op het moment dat je vragenbrenger bent... Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar dan ga je erin vanuit een bepaalde vraag. Vanuit een bepaalde... Misschien wel zelfs een hoop of een idee. Een wachting. En als representant is, is, is het gewoon nul. En het brengt altijd heling. Echt als, als vraag brengen ook echt helemaal... Want je hebt totaal geen invloed op de hele opstelling. Wat eigenlijk natuurlijk voor iets, iets in jou ook heel spannend kan zijn. Maar tegelijk ook juist... Um, dat maakt het ook zo mooi. Dat het zo naar je toe mag bewegen. En uh, ik werk dus, wat ik al deelde, heel erg met uh, de innerlijke familie. En ook in opstellingen betekent dat dat er soms meerdere kindsdelen opgesteld staan. Uh, maar dat ik, ik stel het wisselt, want ik, vaak hoef ik niet eens heel veel op te stellen. Soms zie opstellingen dat er heel veel opgesteld wordt... Um, maar ik merk juist dat de vertraging en um, minder opstellen heel veel in gang zet en heel veel doet. Dus um, ik werk heel traumasensitief. En dus heel erg met die innerlijke familie. En zelfs al kom je, ik had het laatst ook met iemand, dat is heel mooi. Dan kom je met een vraag die gaat over een ander, wat helemaal oké okay is. Hij uh, vertelt echt iets over je binnenwereld ook. En dat werkt zo door naar die... Die delen die nog zo, waar we het net ook over hadden... Uh, nog in die kindpijn vastzitten. Ja, dus, uh, ja, je kan het vinden op mijn website. Uh, SandyCremers.nl Daar heb ik uh, een agenda aangemaakt. En daar kun je alle informatie vinden. Dus ga vooral kijken en dan... Uh, wie weet gaan we elkaar ontmoeten in een opstelling of in een vrouwencirkel. <laughs> nee, ik me super tof. Nou, dankjewel. Ik hoor heel graag wat deze aflevering met je doet. En uh, hij wordt dus vervolgd in de volgende aflevering. Dan, uh, ja, nogmaals, kun je daarop verder. Oké, okay, nou, heel veel liefs. Hmm. Doei. <laughs> nou, lieve mensen...